0: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes, et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute.
1: Euh, et donc, c'est vrai que quand je parle anglais, j'ai cette tendance à, à exagérer les choses, euh, à exprimer mes sentiments beaucoup plus facilement et quand je suis en français il y a un espèce de filtre qui se remet donc c'est un peu bizarre ce dédoublement et j'avais toujours ce sentiment en moi de, de profonde liberté et de, de, de joie ultime d'être dans cette ville et, et ouais c'est un peu indescriptible ce que, ce que je ressentais et je pense qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés enfin moi je suis tombée amoureuse de Londres clairement
0: Aujourd'hui, nous accueillons Tiffany pour parler de son expatriation à Londres. Ensemble, nous discutons de sa joie de réaliser un de ses rêves, de son quotidien dans la capitale anglaise, de ce que cette expérience lui a appris, de ses regrets, de ses coups de blouse passagers, de la galère pour trouver un appart, mais aussi des différences d'expression des émotions que l'on peut parfois avoir en parlant anglais. Ce pouvoir assez fou d'exprimer ouvertement ses émotions et sa reconnaissance sans peur. Tiffany nous parle également de sa recherche de liberté et de son fabuleux projet de travel planner spécialisé pour le Royaume-Uni et craint de voyage. Je dois vous faire une confidence, vivre un jour à Londres est depuis longtemps sur ma bucket list. J'espère que le témoignage de Tiffany vous permettra aussi de rêver un peu, ou même beaucoup. Je vous propose de partir pendant quelques minutes, à Londres, en compagnie de Tiffany. Bienvenue dans Évasion Coucou Tiffany, comment vas-tu
1: Coucou Charlotte, ça va super bien, merci de m'inviter. Et toi, comment tu vas
0: Avec grand plaisir, je vais très bien aussi. Euh, merci. Donc pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots.
1: Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Tiffany, j'ai 30 ans. Euh, en ce moment, enfin le moment où je te parle, je suis euh, en Belgique où je rends visite à mon frère. Mais euh, de base, je suis originaire de Bordeaux, dans le sud-ouest. Euh, et donc j'ai été expatriée deux ans à Londres, de 2019 à début 2021, ce, on, ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Exactement. Et du coup, pourquoi tu as choisi de partir à Londres euh, spécifiquement
1: Alors parce que c'était pas loin euh, et c'était anglophone, ça c'est les, les deux raisons euh, principales. Euh, en fait, le, la genèse de l'histoire, c'est qu'en fin 2018, j'ai fait un, un premier gros voyage euh, Hors Europe, aux Émirats Arabes Unis et à Oman, qui est juste en dessous. Et je me suis rendu compte, en fait, que, bah, que j'avais beaucoup d'a priori sur euh, cette région du monde, ouais. mais sur le monde en général. Euh, et que j'avais vraiment euh, besoin et envie de découvrir le monde par moi-même, en fait. Euh, qu'on avait beaucoup de. Enfin, que notre mode de pensée était beaucoup régi par euh, les médias, enfin, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, etc. Mais que j'avais envie de me faire euh, ma propre opinion. Et donc, euh, je parlais très mal anglais à l'époque, mais genre vraiment très mal. Euh, par exemple, réserver une chambre d'hôtel, c'était limite impossible. Donc je me suis dit, bon, premier pas, il faut que j'apprenne l'anglais, et que j'arrive à, à me débrouiller en anglais. Donc quand je suis rentrée de ce voyage, je me suis dit, je vais faire euh, un séjour linguistique, euh, tu vois, genre un mois. Euh, genre, je posais, enfin, j'étais en CDI à l'époque, donc je me suis dit, bon, je vais m'arranger pour poser un mois de vacances ou sans solde ou quoi. Et je voulais partir, euh, tu vois, le matin en cours d'anglais et l'après-midi, tu étais libre et tout. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ça. Euh, J'ai vu avec ma chef de l'époque, elle m'a dit OK, c'est bon, c'est faisable, il faut juste qu'on s'organise à l'avance et tout. Et plus je me renseignais, plus je me disais mais en fait euh, un mois ça sera jamais suffisant. Je vais arriver là-bas, je vais tellement kiffer, je, je pense que je vais pas revenir. Euh, et comme en plus je m'entendais vraiment bien avec euh, avec ma chef de l'époque et tout, j'avais pas envie tu vois d'être ouais, là-bas ouais. et de les rappeler en mode bon mais bah, en fait je reviens pas, débrouillez-vous sans moi. Donc, petit à petit, l'évidence est arrivée qu'il bah, fallait que je m'expatrie euh, au moins un an, tu vois. Et, euh, et Londres, parce que, euh, bah, voilà, comme je te dis, c'était pas loin, j'avais peur, en fait, de partir euh, quand même, de tout lâcher. Oui. Et c'était quand même rassurant de se dire, en gros, Londres-Bordeaux, c'est une heure et demie de vol, tu vois, donc, euh, donc ça va. C'était l'Europe, encore, à l'époque. Et donc, voilà, donc, euh, petit à petit, bah, euh, j'ai commencé à regarder pour juste euh, m'expatrier directement là-bas, quoi.
0: D'accord, ok. Et du coup, c'était ta première fois sur place ou tu, tu connaissais déjà un peu euh,
1: J'avais fait un week-end de
0: 4 jours en 2016,
1: donc euh, okay. j'avais déjà vu et j'avais déjà vraiment aimé l'atmosphère, euh, ce qui s'en dégageait, ouais, voilà.
0: Du coup, on va continuer en parlant de ton expatriation
1: un peu plus en particulier. As-tu toujours eu envie de partir vivre à l'étranger euh, Ouais, c'est quelque chose qui remonte à assez longtemps, genre tu vois, quand j'ai eu 18 ans. Euh, c'était un peu la mode des PVT Canada à l'époque, ça commençait à se démocratiser. Mmh. Et, euh, et du coup, je m'étais renseignée, mais tu vois, sans pousser les recherches, juste vite fait, tu vois, sur euh, Google, euh, qu'est-ce que c'est un PVT euh, Canada, les conditions et tout. Mais j'avais jamais sauté le pas, euh, parce que j'avais peur, enfin tu vois, c'était loin, c'était l'inconnu, et puis... Euh, Juste après mes études, j'étais euh, dans un job où, euh, pour moi, c'était important de faire ma carrière, d'évoluer les échelons et tout. Et si je partais, je perdais tout, entre guillemets. C'était un peu comme ça que je le sentais. Finalement, premier job, je suis restée huit ans. Ensuite, j'ai changé de job. L'expérience n'est pas hyper bien passée. Je me suis retrouvée au chômage pour une courte durée. Et à ce moment-là, je me suis redit, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de m'expatrier à nouveau ouais. Et pareil, j'ai repoussé parce que euh, je pense que j'étais pas prête, tout simplement. Je me trouvais plein de fausses excuses, etc. Non, c'est pas possible, je peux pas partir. Donc j'ai retrouvé un job, et, euh, et puis finalement, tu vois, deux ans après, euh, je me suis dit, là, il faut, il faut que je parte. C'était une, vraiment une évidence, d'abord parce que j'avais vraiment envie de parler anglais, mais aussi parce que, tu vois, j'avais envie de changement dans ma vie. Et je me suis dit, bah ouais, ok, je vais changer de job en France, qu'est-ce que je vais faire Tu vois, il ouais, ouais, ouais. y avait pas un job particulier qui m'attirait, c'était changer pour faire la même chose dans une boîte différente. Bon, il y avait pas trop d'intérêt. Donc je me suis dit, ouais, ok, c'est le moment de faire une expérience à l'étranger et de sortir vraiment de ma zone de confort. De... Et voilà. Ok. Et tu sais quoi comme job Alors j'ai commencé, j'ai fait 8 ans chez McDo. Euh, j'ai commencé, j'avais 17 ans en même temps que mon bac et je suis restée pendant mes études. Et après mes études, du okay. coup, j'ai évolué sur des postes de management. Et euh, après McDo, je suis partie chez Jiffy. Je sais pas si tu connais, c'est plus ouais. une marque, enfin un magasin du Sud. Les et, farfouilles et tout. Ouais, en fait. exactement. Mmh. Euh, et, euh, et donc là, ça s'est pas très bien passé. Enfin, c'était une expérience, euh, j'en ai ressorti plein de choses, mais euh, c'était ouais. voilà, pas pour moi. Et, euh, et après, j'ai fait deux ans chez Lidl, euh, pareil, sur euh, des postes de management. Alors, au début, okay. j'ai été... Un peu à reculons, et finalement, ça a été une vraie bonne expérience où j'ai rencontré euh, des gens très chouettes et euh, où j'ai vraiment appris des choses, évolué dans mon management. Euh, mais voilà, au bout, au bout de deux ans, je tournais un peu en rond, envie d'autres choses. J'avais pas envie d'évoluer dans, dans l'entreprise parce que j'aurais pu euh, tu vois, monter euh, en grade, mais ça m'attirait pas. Parce que finalement, c'était encore faire la même chose, tu vois.
0: Ouais, d'accord. Et du coup, quand t'es partie à Londres, est-ce que tu avais une totale confiance en l'avenir ou tu es partie un peu avec des appréhensions, des doutes sur
1: ton départ ou sur ta vie sur place Alors, je suis partie euh, avec des doutes. En fait, euh, disons que je m'étais préparée à un gros plan B parce que euh, j'avais peur que ça ne marche pas, notamment ouais. parce que j'avais très peur avec mon anglais, en fait. J'avais un gros blocage par rapport à ça. Pour moi, ouais. je ne parlais pas du tout anglais. Et du coup, enfin, tu vois, je m'étais dit mais je ne vais jamais trouver de job. Enfin, jamais j'avais un peu confiance, tu vois, mais je m'étais dit peut-être que je vais vraiment galérer à trouver un job et que ben, je m'en sortirai pas, du coup, financièrement, il faudrait que je rentre, tu vois. En gros, j'avais trois mois d'économie pour vivre sans job, euh, donc je m'étais dit, si au bout de trois mois, ben, j'ai pas de job, je rentre, en fait. Et, euh, et si tu veux, à l'époque, j'étais propriétaire de mon appart. Euh, et j'ai un petit frère qui a 5 ans moins que moi et donc ça s'est bien goupillé en fait il a, il a emménagé dans mon appart et euh, j'avais une voiture aussi que je lui ai laissée en mode bon si ça se passe mal dans 3 mois je reviens j'ai toujours un appart, j'ai toujours une voiture euh, et si ça se passe bien et ben tant mieux il garde l'appart et la voiture tu vois euh, donc disons que j'étais moyennement confiante mais, euh, mais j'avais quand même des plans B et tout. Enfin, je prenais, pour moi, je prenais pas beaucoup de risques à partir parce que c'était pas loin et que voilà, je pouvais revenir quand même à tout moment.
0: D'accord, ouais, je vois. Mais du coup, t'es partie euh, sans avoir d'appart ou de job pour sûr, quoi. T'es partie...
1: Alors, j'avais... On verra bien sur place. J'avais pas de job. Ça, c'était en mode euh, je chercherai sur place. Et par contre, j'avais un, une chambre dans une coloc parce qu'un mois avant de partir, en fait, j'avais fait un week-end justement pour chercher euh, une chambre. Donc je, je m'étais planifiée, genre euh, j'ai fait cinq ou six visites dans le week-end. Donc j'avais une chambre qui m'attendait dans une coloc, mais c'est tout, pas de job.
0: D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton adaptation, du coup, les premiers mois, les premières semaines sur place, notamment du coup par rapport à ton anglais
1: En fait, euh, mon intégration elle s'est fait hyper vite. Euh, en gros, les dix premiers jours, euh, je me suis mis vraiment en mode juste kiffer, euh, tu vois, visiter Londres... Euh... J'avais prévu ça en fait, j'avais pas commencé à chercher de boulot avant euh, ouais, en gros une semaine, parce que j'avais vraiment envie de, de kiffer un peu la ville avant de plonger dans mes recherches de job. Ouais. Et euh, du coup j'ai commencé à poser des CV au bout d'une semaine, dans tous les, tu vois, euh, resto, genre chercher des jobs de tout ce qui était serveuse ou euh, en boulangerie, euh, enfin tout ce qui demande de, pas trop de qualifications on va dire. Parce que j'avais vu notamment sur les groupes Facebook que c'était des, des jobs où ils embauchaient euh, facilement des gens qui parlaient pas très bien l'anglais. Et euh, je sais pas, pendant deux jours, je crois que j'ai fait ça. Et euh, au bout d'un moment, j'ai eu euh, genre trois ou quatre entretiens de prévus. Et finalement, j'ai eu un entretien chez Paul, qui est une boulangerie euh, marque française, mais du coup basée là-bas. Et ça a été vraiment une, une belle rencontre, enfin une... Tu vois, à un moment, je pense que les étoiles sont alignées et, euh, et c'était fait pour que je rencontre euh, cette personne-là qui m'a embauchée. C'était un Italien euh, qui était à Londres depuis 17 ans. Hyper bienveillant. Enfin, tu vois, genre l'entretien... Euh, je me rappelle que je sortais un petit peu des mots, tu vois, mais je lui disais... Enfin, à chaque fois, je m'excusais en mode, je suis désolée, mon anglais, il n'est pas bon et tout. Et lui me disait, mais non, t'inquiète pas, c'est bon, je comprends. Euh, ton anglais, il est très bien, on s'en fiche que tu ne fais pas les bonnes phrases et tout. Et... Euh, ouais. En fait, lui, ce qui l'intéressait vraiment, c'était mon CV. Tu vois, toute mon expérience en management, en restauration et tout. Il savait que j'avais les compétences en fait pour travailler avec lui, mais euh, que voilà, j'avais pas un très bon anglais. Mais c'était pas grave parce que il était persuadé. Enfin, il savait aussi par l'expérience qu'il avait que mon anglais il allait que s'améliorer. Donc finalement, j'avais déjà okay. les compétences qu'il cherchait. J'étais même euh, surqualifiée, tu vois, parce que je, il m pour un poste de, de serveuse en boulangerie alors que j'avais des compétences de gestion, de management, etc. Et, euh, et à partir de là, en fait, bah, avec mes collègues, j'ai commencé à nouer des relations. Donc, il y avait une Française avec qui bah, elle était arrivée genre deux, trois mois avant moi. Donc, euh, tu vois, le fait qu'elle ait vécu ça récemment, ça nous a vachement rapprochés. Et puis, elle m'a beaucoup aidée. Et, euh, et après, tous mes autres collègues étaient aussi... Il euh, y avait beaucoup d'Italiens. Et voilà, hyper bienveillant, tu vois, toujours dans le « mais non, mais t'inquiète pas, prends ton temps ». Euh, il m'expliquait, il me donnait des, des mots, enfin voilà, vraiment dans l'accompagnement et, euh, et ça, ça a grandement facilité mon intégration.
0: Ok, trop bien. Est-ce que la distance avec ta famille euh, t'a fait parfois douter de ton choix de partir
1: Alors, disons que j'ai toujours été euh, indépendante, même quand j'étais euh, sur Bordeaux, enfin tu vois, j'ai toute ma famille qui vit sur Bordeaux et tout. J'ai toujours été très très indépendante, donc euh, j'étais vraiment persuadée qu'il fallait que je parte j'ai jamais trop ouais. douté euh, que c'était le moment pour moi et, euh, et au final je rentrais quand même tous les un mois et demi deux mois tu vois d'accord avant le covid ouais euh, mais ma première année sur londres ouais je rentrais vraiment régulièrement j'avais pas vraiment de sensation de manque parce que parce que voilà il y avait tu vois cette, cette espèce de d'habitude ouais de rentrer pour euh, un anniversaire euh, tu vois ou euh, quelques jours de vacances
0: euh. ouais en fait, ça t'arrangeait bien. pas ça que... la première année. Ouais. Ça t'arrangeait bien que ce soit pas trop loin finalement. C'était un de tes critères. Euh...
1: Oui, ouais. c'est ça, complètement. Ça n'a a pas été une expatriation euh, brusque, tu vois, où euh, ouais. tu pars euh, un an euh, de l'autre côté de la planète et tu rentres pas. Moi, je suis vraiment rentrée euh, très souvent et euh, ben, ils sont venus me voir aussi. Mon frère est venu, mon père, ma mère. Donc, j'ai pas ressenti ce manque la première année. Par contre, la deuxième année euh, avec le Covid, ça a été plus compliqué à gérer. Parce que le fait de, de ne pas pouvoir rentrer, ça a été difficile. Parce que je pense que, tu vois, si tu sais que tu as la possibilité de rentrer, mais que tu rentres pas pendant six mois, c'est ton choix. Tu vois, mais tu sais que si du jour au lendemain, tu as envie d'y aller, tu peux y aller. Ouais. Et là, quand il y a eu le Covid, ça a été difficile. Et puis, en plus de ça, parce que bah, toute ma vie sociale à Londres, etc., a été coupée, comme pour tout le monde, tu vois. Donc, euh, dans ces moments-là, tu ressens en encore plus la solitude que, euh, que j'avais une vie à 100 à l'heure, entre le boulot, euh, où je faisais pas mal d'activités euh, extra aussi, euh, je faisais du, du sport et tout. donc Tu vois, j'étais tout le temps entourée de gens, et du ouais. jour au lendemain, tu te retrouves seule, ouais. Là, ça a été un peu plus dur. Et
0: euh, est-ce que, hors Covid, c'était agréable de vivre à Londres, c'est une, une ville qui a du
1: charme. J'ai adoré et c'est une ville qui me manque beaucoup. Ouais. C'est une ville, alors il faut aimer vivre dans une grande ville, c'est pas fait pour tout le monde. Mais euh, voilà, moi je me suis découverte que, que j'aimais vraiment ça. Tout faire euh, mm -hmm. à pied ou en transport en commun, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. T'as tout le temps, tout le temps quelque chose à faire, il y a tout le temps des gens et j'adore le côté multiculturel en fait. Ouais. Tu vois, quand t'es à Londres, euh, personne te regarde, personne se pose la question comment t'es habillée, d'où tu viens, qui... enfin, tu vois, peu importe. Euh, en France, enfin, en tout cas, à Bordeaux, on sent constamment le jugement des gens. Euh, tu vois, là, j'y ai vécu euh, pendant euh, un mois euh, dernièrement. Et tu vois, je me posais la question, si je m'habille comme ça, est-ce qu'on va pas, euh, tu vois, m'embêter me, un ouais. peu dans la rue, ou... alors que je m'habille pas du tout de toute façon provocante, tu vois, mais juste un short euh, je me posais la question. Est-ce que je peux ouais. sortir en charte ou pas Alors qu'à Londres, tu ne te poses pas la question. Enfin, il y a tellement de tout, mais vraiment tous les styles. Et puis tout le monde s'en fout. Quoi. Tout le monde trace, tout le monde fait sa vie, puis, peu importe euh, qui tu es. Donc ça, c'est hyper agréable. Et, euh, et le fait de rencontrer ouais, tout le temps des gens d'horizons de, différents, ça m'a ouvert l'esprit de fou. Euh, ouais. de, de discuter avec euh, des gens de différentes nationalités. Et puis... Bon, même si je le savais déjà, je me suis rendu compte à quel point, en France, on est chanceux, tu vois. Euh, autant euh, par rapport à toutes les aides qu'on a, que ce soit financièrement ou même, euh, tu vois, au niveau de, des études, même si le système scolaire français, est, il est loin d'être parfait. Euh, voilà, on a quand même cette possibilité de faire des... Enfin, au moins d'aller à l'école gratuitement jusqu'à 16, 17 ans. Après, mmh. de faire des études, on a des aides. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et en fait, quand tu discutes avec... Des gens... Mais pas très loin, hein, tu vois. Juste des Italiens, par exemple. J'avais une amie italienne. J'étais choquée de, de voir qu'elle euh, avait 21 ans. Euh, elle était maman d'un petit garçon. Et en fait, elle avait laissé à ses parents en Italie pour venir travailler à Londres, pour faire de l'argent, parce que c'était impossible pour elle de, de faire de l'argent euh, en Italie, tu vois. Oh, euh, elle, était, euh, elle, elle venait du Sud. Et en fait, euh, elle m'expliquait que là-bas, c'est... Il y a beaucoup de, de corruption. Euh, en gros, ils travaillent euh, 60, 70 heures la semaine. Ils n'ont pas de jour de repos pour euh, genre 500 euros par, semaine, tu, euh, par mois. Donc, euh, en fait, elle avait, elle avait, ouais, elle a, pendant plusieurs mois, elle a laissé son enfant à ses parents pour venir à, à Londres faire serveuse et gagner euh, 1200-1300 euros par mois. Ouais. C'est énorme pour elle, tu vois Ouais, ouais, et ouais, ouais. là je te parle de l'Italie en fait ça m'avait choqué vraiment je me suis dit mais l'Italie ils sont dans l'Union Européenne c'est nos voisins c'est pas un pays euh... c'est pas l'Asie quoi ouais c'est ça tu vois mm -hmm. donc euh, ça m'a fait vraiment prendre conscience de tout ça réfléchir un peu même si j'en étais déjà consciente hein. et, euh, et ça m'a ouvert ouais mais à ce beaucoup. point là quand même ouais. euh... c'est ça
0: ouais en fait, je pense que c'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte de la valeur dans le sens où enfin les aides pour euh, tout ce qui est médical et tout en France c'est quand même enfin sécurité sociale ouais. c'est on critique pas mal mais finalement c'est quand même euh, sympa ah, que bah, ce soit là. clairement donc euh, ouais. ouais. Et du coup, tu nous as parlé un petit peu de l'ambiance générale qu'il y avait à Londres, beaucoup de diversité, que ce soit par les styles, les nationalités et tout. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'ambiance qu'il y avait Est-ce que c'était plus festif Est-ce que c'était plus calme Plutôt
1: strict Voilà. Euh, je pense que tu peux trouver euh, un peu de tout, selon ce que tu cherches. Euh, clairement, si tu as envie de faire la fête euh, H24, tu peux le faire à Londres. C'est euh, une certitude. Moi, c'était pas trop mon délire. Enfin, j'étais très fêtard de plus jeune. Euh, on va dire que la période où j'étais à Londres, je, je faisais pas mal de sport et je travaillais beaucoup. Et euh, du fait que je travaillais en boulangerie, je me levais souvent entre 4 et 5 heures du matin. Ouais. Euh, et je travaillais 6 jours par semaine, donc je faisais pas trop la fête, mais si tu veux le faire, tu peux. Et du coup, moi, j'étais plus voilà, autour de tout ce qui était sport, notamment le running, parce que je courais beaucoup à l'époque. Et j'ai euh, assez vite, je pense qu'au bout de 3-4 mois, en fait, j'ai trouvé un club de sport euh, via Adidas, s'appelle euh, Adidas Runners, qui est présent, c'est une communauté en fait, euh, qui est présente dans, dans le monde entier, dans beaucoup de grandes villes, et notamment à Londres. Ouais. Donc c'est 100% gratuit. Et il y a un studio. Euh, à Londres, où ils font... Euh, c'est 100% féminin. Ils font des cours de yoga, de fitness. Euh, et c'est hyper euh, bienveillant. Enfin, tu vois, dans le... Je sais pas comment on dit en français. En pouvoir main, si je crois que c'est ce, ça, le mot français. Euh, ouais. Et donc, en fait, j'ai rejoint... Enfin, tu vois, je suis allée à un premier cours, un deuxième cours. Ensuite, euh, euh, toutes, les, toutes les semaines, en fait, il y avait des sessions de running euh, animées par des coachs. Donc là, j'ai rencontré des gens euh, bah, de toute nationalité où euh, j'ai un peu accepté, on va dire, euh, de devenir moi-même, entre guillemets. Enfin, c'est pas très français ce que je dis, mais euh, tu vois, j'ai découvert que bah, finalement, je me sentais vachement bien euh, quand je faisais beaucoup de sport. Euh, donc euh, petit à petit, bah, je courais, tu vois, genre euh, 3-4 fois par semaine. J'ai commencé à, à préparer des semi-marathons. J'ai commencé à, à faire beaucoup de yoga aussi. J'ai découvert que le yoga, je kiffais de fou. Donc, il y a une ouais. vraie, vraie communauté autour du sport aussi, à Londres, alors que ce soit avec Adidas ou, ou ailleurs. Euh, tu peux faire très souvent du sport gratuitement, que ce soit dans, dans des studios ou euh, dehors. Il euh, euh, y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça. Et, euh, et je trouve ça hyper cool que c'est vraiment accessible à tout le monde, en fait.
0: Et du coup, les habitants, enfin, les londoniens, du coup, <rire> est-ce que c'était assez facile de créer des liens avec ou pas
1: Les londoniens purs... Enfin, alors... Euh, moi, j la plupart de mes amis étaient plutôt euh, internationaux, euh, c'est plus dur de vraiment créer des vrais, vrais liens avec euh, les Anglais, euh, parce que je pense qu aussi qu'on a une vraie différence, c'est-à-dire que nous, en tant que Français, au premier abord, on est un petit peu plus froid, tu vois, on, on met du temps à, à inviter quelqu'un chez nous, par exemple, euh, tu vois, c'est... Oui, c'est vrai. On va, on va discuter, tout ça. Il faut qu'on ait confiance. Exactement. En fait, on construit vraiment quelque chose. Et puis, au bout d'un moment, il bah, y a une amitié qui se crée. Et voilà. euh, les Anglais, en fait, sont au premier abord hyper ouverts. Tu vois, et, moi, au début, ça m'a vraiment surprise. genre euh, Je me rappelle ma première copine anglaise. On s'est vus une fois. La deuxième fois, on s'est revus. Euh, euh, alors déjà, il y a le hug, tu vois. Donc, de suite, tu te prends dans ses bras et tout. Au début, ça, ça fait bizarre, tu vois même si eux ils ouais. disent euh, oui la bise euh, c'est trop de proximité mais moi je trouve que le hug c'est encore pire quoi enfin je veux dire tu fais un câlin à la personne tu sais jamais comment serrer ouais, ouais. c'est vraiment déstabilisant et ouais.
0: euh, combien de temps rester et tout. Trop.
1: Ouais. Et, euh, <rire> et ouais donc du coup euh, tu sens que enfin la deuxième troisième fois qu'on se voit enfin euh, on est euh, on est vraiment hyper copines et tout et moi ça m'avait un peu surprise moi, je, donc euh, OK mais après, en fait, quand tu t'essayes de creuser un peu, tu sens qu'il laisse quand même une barrière, tu vois. Ouais. Tu rentres pas non plus dans l'intimité. Alors qu'à premier abord, tu as cette impression-là qu'on euh, est hyper amis de suite. Donc c'est assez euh, ouais. déroutant. Euh, mais après, voilà, il faut juste apprendre à les connaître et, euh, et s'adapter. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai plus noué des amitiés avec deux gens internationaux et aussi euh, bah, des Français. Parce que, bah, malgré tout, même si tu vois, quand... Te... C'est le confort. Exactement. Fait. Quand j'ai cherché ma coloc, c'était vraiment important pour moi qu'il n'y ait pas de français dedans. Parce que je ne voulais pas parler euh, français. Mais, euh, mais après plusieurs mois, c'est le confort déjà de... Quand tu parles, tu n'es pas tout le temps en train de réfléchir. Il y a des fois où tu as juste la flemme, mm -hmm. en fait. Tu vois, même si... Euh... Genre, oui, j'avais envie de progresser en anglais et tout. Il y a des fois, t'es fatiguée, t'as juste la flemme de, de tenir une conversation en anglais, donc euh, c'est plus agréable de parler en français. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai l'impression d'avoir un dédoublement de personnalité quand euh, je parle anglais, même encore aujourd'hui, tu vois. Oui. J'ai l'impression d'avoir une autre personnalité en anglais qu'en français. <rire> Genre, euh, ouais. parce qu'en en fait aussi, j'ai été, euh, tu vois, dans la, dans la culture anglaise, donc euh, t'adoptes un peu des mimiques des anglais, etc., euh, par exemple, en, en anglais, enfin les Anglais, de manière générale, expriment leurs sentiments beaucoup plus que nous. Par exemple, ils vont dire « love you » tout le temps. Tu vois, genre, quand ils te disent « au revoir »,« bye, love you », en français, jamais tu diras « salut, euh, je t'aime ». Non, je <rire> jamais, tu vois. Ouais. C'est un mot fort qui est réservé à, à vraiment à des gens... Enfin, euh, tu vois, c'est très, très un sentiment très fort. Donc euh, Et puis pareil, oui. tu vois, quand tu... Quand tu leur donnes un café, « Oh, it's amazing !» Oui, bon, ça va, c'est juste fait un café parce qu'en même temps, tu payes pour le café, <rire> tu vois, c'est normal. Donc, donc, tout est ouais. comme ça un peu extraordinaire. Euh, et donc, c'est vrai que quand je parle anglais, j'ai cette tendance à, à exagérer les choses, euh, à exprimer mes sentiments beaucoup plus facilement. Et quand je suis en français, il y a un espèce de filtre qui se remet. Donc, c'est un peu bizarre ce dédoublement. Et parfois, c'est vrai que c'est quand même plus agréable de ne pas réfléchir et d'être juste bah, entre, entre francophones et, euh, et d'être juste toi, tu vois.
0: ouais Et est-ce que tu ne penses pas que cette liberté d'expression par rapport aux émotions, c'est une force finalement de pouvoir euh, exprimer ses émotions sans avoir à, à se soucier du regard des autres et à ce que vont penser les autres par rapport à ce que tu ressens et de pouvoir avoir cette liberté d'exprimer plus fort ce que tu ressens que plus bas, je sais pas si c'est hyper clair. Parce que nous généralement, on a plutôt tendance à minimiser nos émotions. J'ai l'impression qu'à les renforcer, enfin qu'à les exagérer. Est-ce que tu penses pas que c'est une force du coup de
1: pouvoir euh, faire ça Si, ouais, ouais, je pense que t'as complètement raison. Euh, je, je trouve que, enfin, je suis vachement à l'aise, tu vois. En... Euh, tu vois le coup du café, par exemple. Euh... Au début, ça me surprenait, tu vois, que, en gros, quand je sers un client, euh, il soit hyper reconnaissant pour mon service. Parce que, en plus, j'ai travaillé 10 ans en France euh, dans le service client et je peux te dire que les clients français, <rire> ça râle oui. beaucoup. Hein On ne va pas se le, se le cacher. Et, euh, et du coup, c'était vraiment hyper agréable de juste d'être remercié vraiment intensément pour le travail que tu fournis, en fait. Oui. Euh et tu vois j'ai un peu pris ça euh, depuis que je suis rentrée en France alors euh, pas autant que les Anglais le font tu vois mais euh, j'ai à cœur de dire quand euh, je suis contente du service euh, je, tu vois j'ai pas honte de dire vraiment merci au serveur c'était vraiment très très bon euh, c'était vraiment très agréable votre service etc j'essaye vraiment de de ramener ça avec moi en France ouais de leur montrer ta reconnaissance parce que bah c'est ça en fait euh, euh... bah, c'est ouais. en fait, tellement agréable toi en tant que personne quand t'as quelqu'un qui fait ça pour toi que je me suis dit, bah ouais, euh, moi aussi en fait j'ai envie d'être ce genre de client qui fait plaisir aux gens, tu vois, ouais. c'est tout bête en fait, c'est juste euh, 30 secondes dans ta journée, mais, euh, mais c'est tellement mieux que d'avoir, euh, ouais, des râleurs, euh, ou des gens qui te disent, bah non, je vais pas dire merci, c'est normal, elle fait son travail. Oui, bien sûr, elle fait son travail, mais <rire> toi ça te coûte rien non plus de lui dire... Elle aurait bah, pu le
0: ben... faire comme de la merde. Ouais, c'est ouais.
1: ça, c'est ça. Donc euh, ouais, 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 On va parler un petit
0: peu plus concret est-ce que tu aurais des bonnes adresses ou des activités à nous recommander et à ne pas manquer sur mes passages à Londres
1: euh, Oui, alors un truc un peu insolite euh, qui est un de mes meilleurs souvenirs à Londres à visiter, c'est le temple hindou euh, qui se trouve euh, au nord-est. Ouais, il est en zone 3, donc euh, en fait, euh, les zones, ça, ça dépend, enfin c'est pour le métro. Si tu veux, l'hypercentre le, le, de Londres, c'est zone 1, là où il y a vraiment tous les trucs touristiques, et quand tu vas sur un week-end, en général, tu sors pas de là. Ensuite, tu as la ouais. zone 2 et la zone 3, donc on va dire que c'est à une heure en métro du centre de Londres. Donc ça fait un... Enfin, ça te prend une demi-journée, en fait, en gros, si tu veux aller le visiter. Par contre, c'est juste ouf. Euh, c'est vraiment un temple hindou au milieu de Londres. Genre, euh, t'as l'impression d'être euh, en Thaïlande, quoi. Il est magnifique. C'était euh, quand il a été construit en 2000, euh, 2000, non, 2005, je crois. J'ai plus les dates exactes, mais... Euh... Bref, quand il a été construit, c'était le plus grand temple euh, en dehors de l'Asie. Euh, et en fait, euh, depuis, il a été rattrapé, je crois, par euh, chez notre temple, mais bon, bref. Déjà, euh, donc l'entrée est gratuite... Le temple est magnifique en lui-même, et surtout, moi, quand je l'ai visité, t as, t as du, du personnel, en fait, qui te fait une, une espèce de visite guidée, et qui t'apprend, enfin, qui te renseigne sur euh, toute la culture et la religion hindouiste. Alors, moi, je, je suis euh, athée, donc... Enfin, j'ai pas du tout d'a priori sur euh, une religion ou une autre. Par contre, je suis très curieuse, tu vois, de comprendre et de connaître... Euh, ouais. Euh, pourquoi en fait euh, ces gens-là croient ce qu'ils qu croient, peu importe leur religion. Et là c'était euh, incroyable, et en plus, euh, en fait tous les, tous les jours à 11h45, ils ont leur cérémonie religieuse, donc, auquel, à, enfin, à laquelle j'ai pu assister, et euh, ils étaient tous en tenue traditionnelle. Euh, moi j'étais avec une copine, on était en, en jean-t-shirt, tu vois, qu'on était un peu intimidés, on se mettait au fond en mode on veut pas déranger et tout, et il y a une, une petite mamie, tu vois, qui est venue nous chercher. Elle euh, me dit, non, mais venez vous asseoir avec nous et tout. Dit, ah, non, mais on veut pas déranger. Non, non, mais vous dérangez pas, vous venez avec nous et tout. Et du coup, on a participé à cette cérémonie. Enfin, c'était incroyable. Vraiment. Donc, euh, voilà. Trop bien. Si euh, vous êtes de passage à Londres, je recommande. Et il est pas trop sur les guides euh, touristiques et tout. Donc, euh, franchement, c'est à faire. Ouais. Et après, euh, mon quartier préféré, le quartier de Shoreditch, qui est un peu... Il euh, y a beaucoup de street art... Il y a beaucoup de tu vois, petits cafés, euh, ouais, les coffee shops. C'est là où il y a le studio Adidas euh, Runners. Ça aussi, ouais. si vous êtes de passage et que vous faites un petit peu de, de sport, ou même juste euh, prendre un cours de yoga et tout, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment une super atmosphère.
0: Super. Euh, Est-ce que cette, euh, cette expatriation t'a apporté quelque chose Est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, évolué suite
1: à cette expérience Ah ouais, de ouf. De ouf. <rire> Pour moi, de... c'était... Un uh, game changer, tu vois. Vraiment. C'est la, la, la définition parfaite pour moi de ça. En fait, de partir, de m'éloigner de, de mes racines, ça m'a permis de devenir moi-même. Euh, parce que, tu vois, quand on est euh, élevé et tout... Euh, alors déjà, dans la société, il y a des cases, des normes, tu vois euh, et, euh, et ensuite, bah voilà, tes parents, tes grands-parents t'inculquent des normes et des valeurs. Donc, il n'y a aucun souci. Mais tu vois, par exemple, moi, euh, c'était une évidence qu'il euh, bah, fallait que euh, je fasse euh, un peu d'études. Et puis ensuite, euh, bah, que je trouve un boulot, un CDI, que j'achète euh, un bien immobilier. Tu vois, c'était oui. la route tracée normale. Et en fait, je sentais que je ne m'épanouissais pas dedans, tu vois, que... Ben, J'avais un boulot, j'évoluais hiérarchiquement, euh, on était content de moi et tout, mais il me manquait un truc en fait tout le temps. Donc j'ai changé plusieurs fois de poste, j'ai changé plusieurs fois de boulot et à chaque fois en fait il me manquait quelque chose. Et quand je suis arrivée à Londres, j'ai découvert d'autres voies, j'ai découvert d'autres gens qui m'ont dit bah, en fait euh, c'est possible de faire ça, ça, ça. Et puis, je me suis dit ah ouais, ah ouais il y a d'autres chemins tu vois. Euh, et puis petit à petit, bah, j'ai testé des choses, comme je te dis, voilà, notamment le sport. bon Je faisais du sport à, avant de partir, mais on va dire qu'à Londres, j'en ai, euh... ai vraiment fait ma vie autour de ça. Je suis devenue végétarienne, parce que. Euh... Enfin, en fait, avant, je ne m'étais jamais posé la question. Et puis pareil, j'ai rencontré des gens, des véganes, des végétariens. Je me suis dit, bah ok, pourquoi tu es vegan Pourquoi tu es végétarien mmh. euh... Tu vois, de m'ouvrir l'esprit, de me dire, bah vas-y, je vais essayer. Alors, vegan, non, c'est trop pour moi. Mais tu vois, le végétarisme, je me suis dit, bah, ok, je vais essayer un hein. mois, on va voir ce que ça donne. Et puis, je me suis sentie mieux. Et je me suis dit, ah ben en fait, ok, c'est une, une des solutions pour moi. Voilà, juste tester des choses. Et après, tu prends, tu prends pas en fonction de, de ce qui te correspond, tu vois. Mais, euh, ouais, cette ouverture d'esprit, ça m'a permis vraiment d'accepter en fait que. Bah, tout ce qu'on m'a inculqué jusque-là, c'était peut-être pas, en fait, la voix qui me correspondait. Et le fait d'être loin, euh, c'est plus facile, entre guillemets, de, de mettre des changements en place, tu vois. Trop bien. Et du coup, euh, la question suivante
0: recoupe un peu euh, celle que je viens de te poser, mais peut-être que tu as quelque chose de différent à répondre. Quelle est la plus belle leçon que tu as apprise sur place <rire> C'est dur comme question. Euh...
1: Que tout est possible. Mais vraiment. Si tu t'en donnes les moyens, tout, tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Que ce soit professionnellement, personnellement, euh, que ce soit un voyage, que ce soit... Enfin, euh, voilà. Vraiment, euh, si, si tu as envie de faire quelque chose, bah juste donne-toi les moyens et fais-le quoi. Trop bien.
0: Est-ce que tu as eu
1: euh, un ou plusieurs coups de plus pendant ton, ton expatriation Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je pense que le tout premier, c'est quand je suis arrivée euh, dans ma coloc. En fait, quand j'avais fait la visite un mois avant, j'avais visité euh, genre la chambre euh, et la cuisine. Bon, déjà, c'était assez rustre, tu vois, mais bon, c'était dit, c'était Londres. Et puis surtout, j'avais visité 5-6 trucs avant, c'était minable. Et en gros, celle-là, ça allait à peu près, tu vois. Et en fait, il y avait quelqu'un dans la salle de bain au moment où j'ai fait la visite. Donc, j'ai pas pu voir la salle de bain. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, il me faut quelque chose. Enfin, j'étais vraiment dans l'urgence. Avec le recul, en fait, j'aurais fait différemment. Mais euh, bref. Et donc, quand je suis arrivée, le, il était genre 21h. J'embauchais le lendemain hyper tôt. Donc, je devais me lever à 4h du matin, je crois. Euh, donc, j'arrive dans ma coloc à 21h avec mes trois valises. j'avais pas mangé. Tu vois, déjà, la journée était longue. Oui. Et en fait, je vais pour prendre une douche... Et la salle de bain, était minable. Mais, mais quand je te dis minable, c'était horrible. Le rideau de douche, c'était moisi. Euh, <rire> le, les, le lavabo, genre je me lave les dents, l'eau, elle s'évacuait pas. Hein c'était horrible. <rire> et donc là, tu vois, ça faisait euh, ouais une semaine que j'étais sur Londres. Et là, j'arrive là et je me dis mais... Qu'est-ce que je fais là quoi.
0: En fait, l'agent immobilier, il avait appelé quelqu'un pour qu'il aille dans la salle de bain pendant votre visite. <rire>
1: peut-être, peut-être. Pour mais, éviter. <rire> non, mais il faut savoir qu'après, du coup, j'ai eu d'autres colloques euh, euh, pendant deux ans, en fait, j'ai changé trois fois. Et, et en fait, à chaque fois que j'ai fait des visites, mais il y a des trucs immondes, vraiment immondes, insalubres. Moi, j'avais pas un appart insalubre, hein, ça allait, tu vois, mais c'est juste que la salle de bain, elle était... Enfin, en fait, il n'y avait pas de... Comment dire, de VMC, tu vois, donc... Euh, ah oui. euh, si tu n'ouvrais pas la, la fenêtre, il euh, euh... y avait pas d'évacuation, c'était hyper humide. Enfin, tu voyais que en fait c'était vieux, que c'était pas entretenu et et en fait les colocs qui étaient là, enfin tu vois le rideau de douche moisi. Enfin le lendemain matin à la première heure, je suis allée acheter un rideau de douche, ça m'a coûté 5 euros, tu vois. Euh... Ouais. <rire> et les autres colocs qui étaient là, ah c'est cool, t'as changé le rideau de douche. Mais les gars, comment vous pouvez ouais. vivre là-dedans en fait, tu vois C'est donc ça, ça a été le premier coup dur. Euh, et puis, c'était aussi la première fois, tu vois, que je sortais vraiment de ma zone de confort, on va dire, de, de, de France, euh, ouais. parce que, enfin, tu vois, je suis partie de, chez mes parents pour euh, emménager dans, dans un premier appart. J'ai emménagé en coloc, mais on n'était que deux, on était deux copines, l'appart était tout neuf, c'était pas une grosse prise de risque. Et après, pareil, j'ai eu mon appart, euh, c'était un immeuble tout neuf aussi, enfin... Ça n'avait rien à voir avec euh, Londres. Enfin, je pense que t'emménages à Paris, c'est un peu le même délire. Ça peut être le même délire. Les vieux ouais. trucs, quoi. Donc ça, et puis après, euh, les autres coups de blues, ça a été plus au niveau du Covid, en fait. Le fait de ne pas pouvoir rentrer, euh, ouais, ça a été... Euh... T'es bloqué et tout, ouais. Ouais.
0: Ok. Et du coup, euh, quels étaient tes
1: sentiments principaux pendant ton voyage un grand, grand sentiment de liberté. Notamment au tout début, tu vois, la première semaine, je te disais que je m'étais dit « je kiffe, je découvre et je cherche pas de boulot et tout ». Le fait d'être seule, c'était la première fois que je partais seule. C'était incroyable, ouais ce sentiment de liberté. Et tu vois, j'avais rêvé, en fait, pendant trois mois que j'avais préparé mon expatriation et tout. Je rêvais d'être à Londres et là, j'y étais, de voir Cathédrale Saint-Paul. Tu sais, tous ces ces symboles que tu vois dans les films, dans les séries et tout. Et là, j'étais là au milieu. Et d'ailleurs, ce sentiment, ça m'a pas quittée pendant wow. deux ans. J'adorais euh, marcher au bord de la Tamise, euh, Tower Bridge, mais pff, je, je surkiffais ce pont. Et, 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 <rire> et voilà, et pendant, pendant deux ans, euh, même tu vois le, la semaine de mon départ, euh, je me suis refait cette marche le long de la Tamise et et j'avais toujours ce sentiment en moi de, de profonde liberté et de, de, de joie ultime d'être dans cette ville et euh... ouais, c'est un peu indescriptible ce que, ce que je ressentais et je pense qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés enfin moi je suis tombée amoureuse de Londres clairement en y, en y étant et beaucoup d'expats que j'ai rencontrés, tu vois, ils me disaient, oh, ça fait combien de temps que t'es là disaient, Ouais, ça fait 10 ans. Là-bas, je suis venue un an et je suis jamais repartie. Wow. <rire> Il y en a plein comme ça. Et, et c'est vrai, tu vois. enfin Moi, je suis repartie parce que j'avais d'autres projets et vraiment cette envie de me dire, bah, j'ai encore autre chose à découvrir. Le monde est tellement vaste qu'il faut que j'aille voir ailleurs. Mais j'ai aussi ce sentiment en moi de me dire, un jour, je reviendrai parce qu'il y a vraiment quelque chose dans cette ville, tu vois.
0: Ouais, trop bien. Et est-ce que tu as des regrets par rapport à ton expatriation
1: Non, enfin, je pense que le Covid, euh, ça m'a permis de, de mettre un peu un stop sur euh, ma vie euh, à 100 à l'heure, et à prendre du recul, et à me poser. Et, euh, donc c'était aussi... Euh, il arrivait au bon moment. Ça peut paraître fou, mais <rire> ça m'a permis de faire des changements dans ma vie, et aujourd'hui, je, je me sens beaucoup mieux. Mais un regret que j'ai, c'est de ne pas avoir assez euh, côtoyé d'anglais, justement. Ouais. Au final, tu vois, fin, j'ai vraiment une copine anglaise, sinon euh, tous les autres, c'est multinationalité, ce qui est top, tu vois. Mais j'aurais vraiment euh, voulu plus peut-être m'intégrer dans, euh, dans cette culture et en apprendre plus vraiment de l'intérieur, tu vois. Là, en fait, je me suis vraiment intégrée à Londres, et Londres, c'est vraiment une bulle, si tu veux, dans l'Angleterre. C'est tellement multiculturel que même les Anglais qui y vivent, ils ont cette habitude, en fait, d'être tout le temps avec d'autres étrangers, etc., donc ouais, j'aurais aimé être plus en contact avec euh, des locaux et, euh, et vraiment découvrir comment eux y vivent.
0: Et du coup, bah maintenant ça fait quelques temps que t'es rentrée, euh, que t'as retrouvé ta vie, euh, vie d'avant presque, euh, même s'il y a le Covid en plus du coup. Ouais. Mais euh, comment tu te
1: sens par rapport à ton retour Alors en fait mon retour, il euh, faut savoir que c'était pas du tout voulu. Euh, à la base, euh, je devais partir en Irlande euh, pour un stage, puisque j'ai repris des études. En fait, je fais un bachelor euh, tourisme et marketing. Et donc, euh, je devais partir en Irlande à Cork euh, pour un stage de 4 mois. Et euh, en fait, euh, bah, à cause du Covid, euh, ça ne s'est pas fait. Je suis rentrée en France en me disant depuis la France, ce sera plus facile pour moi d'aller en Irlande, parce que c'était toujours l'Union européenne. Et puis, euh, finalement, eh ben, on a repoussé, repoussé, jusqu'au moment où eh ben, c'était plus possible. Donc, on a annulé le stage. Et en fait, il faut savoir que je suis rentrée en France en attendant qu'une chose, c'était de repartir. Parce que j'avais pas du tout cette volonté de revenir en France. J On va dire que pour l'instant, j'ai cette impression que. Enfin, ce sentiment que j'ai d'autres choses encore à découvrir ailleurs. Et la France, c'est pas le pays aujourd'hui où je me sens euh, à l'aise. Donc voilà, 5 ouais. mois que je suis rentrée, 5 mois que j'attends de repartir. Et là, je suis assez contente de repartir.
0: Ok. Trop hâte de voir tes aventures. Ça va être trop bien. <rire> J'en parle pas ouais, là, mais il cool. ouais. <rire> faudra te suivre sur écrin de Voyage.
1: Voilà, exactement.
0: D'ailleurs, est-ce que tu pourrais, tu pourrais nous en parler un petit peu Parce que du coup, tu as créé écrin de Voyage. Euh, ben, en fait, tu es travel planner spécialisé pour le
1: Royaume-Uni, si, si, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Ouais, bien sûr. Euh, donc, comme tu as dit, je suis travel planner spécialisé sur le Royaume-Uni. Donc, j'organise mmh. les voyages de mes clients dans ce pays, parce que c'est euh, voilà, un pays sur lequel euh, j'ai eu l'occasion de, de voyager pendant, euh, pendant, deux, pendant un an, on va dire, avant le Covid. Euh, mais même, même après, pendant le Covid, quand on a eu une petite fenêtre, euh, j'ai pu faire un road trip euh, dans les Cornouailles et tout. C'était juste ouf. Euh, et donc, euh, bah, comme j'ai repris des études, notamment dans le tourisme, j'avais vraiment cette, cette envie de, de développer un petit peu mon propre business et d'être libre géographiquement. Euh, parce que bah, quand tu es expat le problème c'est que quand tu as euh, 4-5 semaines de vacances par an il faut que tu choisisses entre voyager ou rentrer euh, voir ta famille donc j'avais cette envie d'avoir une activité euh, géographiquement euh, libre que je puisse rentrer par exemple un mois en France et continuer à travailler tu vois. Ouais. et ensuite euh, j'aime beaucoup, beaucoup organiser les voyages que ce soit les miens ou euh, ceux de ma famille donc quand j'ai découvert le métier de travel planner, je me suis dit bah ouais il faut allier tout ça, il y a quelque chose à faire, donc euh, je me suis lancée là-dedans avec écrin de voyage. Donc ça fait euh, trois mois, je pense que j'ai commencé euh, le compte Instagram sur lequel je communique, euh, euh, je donne euh, ouais, des, des inspirations euh, voyage au Royaume-Uni, euh, des bons plans, etc. Et euh, là je suis en train de créer mon site web, voilà donc petit à petit euh, je mets les briques et, euh, et j'espère euh, que les frontières vont s'ouvrir rapidement. Ouais. enfin les frontières je veux dire là pour l'instant il y a toujours les quarantaines les tests PCR tout ça donc c'est pas évident de voyager depuis la France vers le Royaume-Uni et inversement d'ailleurs mais euh, voilà je pense qu'à l'automne je croise les doigts je suis vraiment optimiste que ça, je pourrais organiser les voyages de mes clients à l'automne trop bien c'est super il
0: euh, y a des petites questions que j'aime bien poser à la fin de... des épisodes. Alors, ça va, on y va. Ouais. Donc, comment
1: définirais-tu ton expérience en trois mots Liberté, game changer, <rire> ça fait deux mots. <rire> ça on, marche on pour peut un. Ça un. Ok. Et euh, épanouissement.
0: Parfait. Quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin
1: Anything is possible. Trop bien.
0: Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui souhaiteraient, euh, comme toi, partir à l'aventure
1: ouais faites-le vraiment faites-le euh... alors moi sur la... ma première expatriation tu vois comme je t'ai dit euh, j'avais prévu des plans B en mode euh, si jamais ça se passe mal j'ai toujours un appart j'ai toujours une voiture etc là tu vois je pars pour ma deuxième alors entre expatriation euh, digital nomadisme en tout cas je pars pour la deuxième fois là j'ai tout lâché j'ai plus rien j'ai plus de enfin, à part euh, trois valises avec des vêtements dans un garde-meuble euh, c'est tout ce que je possède et je pars juste avec un, bat, un backpack. J'ai réservé ma première euh, semaine d'hébergement euh, et c'est tout. On verra ce qui se passe. Mais ça, je le fais aujourd'hui parce que j'ai toute l'expérience de la première euh, expatriation, tu vois. Mais euh, ouais. en fait, mon conseil, ce serait vraiment ça. Faites-le euh, avec plus ou moins de, euh, de plan B, tu vois. Il y, y a des gens qui ont vraiment besoin d'être rassurés. Bah, il faut l'accepter. Il faut c'est OK, tu vois, d'avoir euh, ce besoin-là, d'avoir des, des backups il y a d'autres gens qui auront, en auront moins besoin juste partir avec euh, un billet d'avion euh, une semaine d'hôtel et puis euh, et puis allez-y franchement il faut toujours se poser la question ok au pire il se passe quoi moi je fais je fonctionne toujours comme ça quand j'ai envie de faire quelque chose ok au pire du pire qu'est-ce qui se passe bah au pire ça se passe mal tu trouves pas de boulot bah tu rentres c'est pas grave tu rebondis en France tu retrouves un autre boulot ou tu vas ailleurs ou ouais. tu vois il y a pas je veux dire il y a pas d'homme euh, et dans tous les cas même si ça se passe mal tu ressortiras quelque chose de positif de cette expérience. Bien dit. Donc euh, voilà. Et puis il y a tellement, tellement de chances que ça se passe tellement bien et que tu en, en retires euh, des, des trucs de ouf qu'il faut le faire. Dernière question.
0: Est-ce que tu as un livre, un film ou un podcast à nous recommander qui t'a intéressé, qui, qui a
1: changé peut-être le regard que tu pouvais avoir sur la société euh, Ouais, le podcast De vraie vie de ouais. Anastasia DeSantis. Tu connais Il est super. Ouais, il est super. En fait, c'est, euh, on va dire que ça fait un, un peu plus d'un an que j'écoute euh, des podcasts euh, vraiment très régulièrement, tous les jours presque, et euh, j'ai notamment commencé avec son podcast, et en fait, il m'a vraiment aidée. Enfin, toutes les, les témoignages de femmes qui ont un peu tout lâché pour euh, changer de vie, qui, qui expliquent qu'en euh, fait, elles ont lutté, tu vois, pour rentrer dans la case, et que finalement, un jour, elles ont juste arrêté de vouloir pleurer à tout le monde, et et qu'elles ont accepté, qu'elles étaient euh, différentes ou quoi. Notamment à travers le voyage. Ça m'a vraiment dit, bah en fait, moi aussi, je peux le faire. Ouais. Et je suis normale, entre guillemets, tu vois. Parce que j'avais vraiment cette sensation d'avoir un truc en moi qui n'était pas normal, où je me disais, euh, putain, mais euh, en fait, genre, je vis mon expérience à Londres, et après, euh, je rentre en France, et je retrouve un CDI, et puis... Ouais. Et je re rentre dans la case, tu vois. C'était un peu, à la base, quand je suis partie, je me suis dit, allez, c'est une année un peu de folie et après, tu reviens. Et en fait, non. Pas du tout. <rire> Pas du tout. <rire> mais, euh, mais voilà, ça peut l'être aussi pour certaines personnes et c'est OK, tu vois. C'est juste ouais. que, en fait, ce podcast-là m'a aidé à découvrir que il ouais, y a plein, plein de chemins différents, à accepter ça et, euh, et voilà. Donc, euh, clairement, je recommande à 100% ce podcast. Fabuleux. Trop bien. Et eh ben, Merci beaucoup Tiffany pour cette
0: évasion euh, à Londres, c'était incroyable, c'était trop bien.
1: Merci beaucoup Charlotte, c'était cool, j'ai passé un bon moment, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode, en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Evasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Fogni, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.